0: Mądry warzywnik.
1: Mądry warzywnik. Dzisiaj Mądry Warzywnik? Mhm. Dobrze. Naturalnie o ogrodach, odcinek 139. Naturalnie Ogrodach, Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek. Dzień dobry Katarzyno, witam Ciebie bardzo serdecznie.
0: Dzień dobry Jacku, witam wszystkich bardzo serdecznie również.
1: Dziś temat, oj, bardzo trudny. Nie wiem ile nam to czasu zajmie. Może postaramy się, jakoś się zmieścić w odpowiednim czasie, bo dzisiaj temat niezwykle trudny, bo bardzo często pytacie nas, jak planować warzywnik, jak zaplanować te nasadzenia, nasiewy. Co z czym siać, co z czym sadzić, co po czym siać, co po czym sadzić. Mhm. I żeby mieć jeszcze pełno tego dobra, jakim są warzywa z własnego ogrodu. No i przepis nie jest taki prosty, wydaje mi się, bo najważniejsze to jest, jak sobie myślę o warzywniku, jak myślę o rozmowach ze słuchaczami, z widzami, czy z moimi znajomy, znajomymi, o których, z którymi rozmawiam o warzywniku, to zazwyczaj w pierwszej kolejności należałoby zapytać o gust, o to co lubimy jeść, a nie to co mhm. inni uprawiają. Nie? Od tego by trzeba no było na chyba zacząć naszą rozmowę.
0: Tak, jeżeli chcecie zaplanować sobie warzywnik, to na pewno mogę wam powiedzieć z własnego doświadczenia, że warto odrzucić wszystkie warzywa, które generalnie albo nie znacie, albo nie macie, albo po prostu nie lubicie, albo nie znacie, nie macie ochoty, bo czasami może czegoś nie znacie, macie ochotę uprawiać, ale jeżeli coś was nie pociąga, albo coś znacie i nie, nie smakuje wam, to ja bym w ogóle na waszym miejscu tego nie ruszała, dlatego że szkoda miejsca i szkoda waszego czasu.
1: To tak jak z koprem włoskim, którego Katarzyna jakoś nie uprawia, bo nie przepada za nim po prostu.
0: Dokładnie. No dokładnie. Ja nie przepadam za koprem włoskim, e, ponieważ ma taki anerżowy smaczek, a ja nie jestem fanką anyżu. E, wolę, e, wolę ten koper w formie b, takiej brązowej, e, purpurowej, e, na rabatach ozdobnych. I w tym roku mam sporo siewek, które wysiewałam na waciki, już się Wam dawno e, chwaliłam, które już teraz przepikowałam do multiplatów, więc będą te właśnie same, tylko że takie brązowawe rosły sobie fękuły na rabatach pomiędzy daliami.
1: Jeśli wybieramy warzywa, jeśli myślimy o tym, żeby warzywa, to w pierwszej kolejności robimy sobie taką listę pomidorów. No, pomidor na pewno będzie. Warzyw, to, które, tak. które na, pewno, na pewno chcemy mieć, na pewno lubimy i na pewno je będziemy użytkowali. Na pewno się tam znajdą pomidory, tak jak mówiłem. Pewnie znajdą się ogórki, jakieś fasole, może coś z kapust się znajdzie, z kapustnych. Niekoniecznie musi to być kapusta, chociaż młoda kapusta jest pyszna, ale pewnie jakiś kalafior albo broku, Co tam jeszcze może być? Marchewka, buraczki, tak? czyli pełno takich warzyw, które na pewno będziemy chcieli zjeść i na pewno będziemy chcieli je mieć. Więc to jest to, w pierwszej kolejności to, co jest waszymi ulubionymi warzywami. W drugiej kolejności to jest to, co was ciekawi, to co chcielibyście spróbować, ale naprawdę w niewielkich ilościach, od choćby ten słynny fenkuł.
0: Już aż, go, aż zaczęłam go czuć w nosie, jak o nim mówimy.
1: Może gdzieś się roztarłaś jakiś... Nie, bo ja nie
0: tam, mam takich rzeczy w domu, żadnych fękułów. Nie ma w domu.
1: Nie masz a takie cukierki szwedzkie, lakriski też, nie? Nie, 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 nie.
0: To nie, To nie, to nie. Ja tego nie lubię. To u nas męska część rodziny to lubi. Oprócz Alberta.
1: Widocznie ktoś przechodził i, i jadł lakriska i stąd ten zapach. Te warzywa, które chcecie spróbować, to jest takiej drugiej kolejności. No dobrze, ale jak się zacząć zabierać? Jak zabrać się za to planowanie, Katarzyno, warzywnika?
0: No tak, jak już wiemy, jak, roz, jak rozpiszemy sobie już wszystkie warzywa, które byśmy chcieli uprawiać, to wtedy dobrze by było tak naprawdę poznać naturę tych warzyw, ponieważ, ponieważ, ponieważ warzywa, tak jak i kwiaty powiedzmy, tak, no, są roślinami, które mogą być... Takie, które pochodzą na przykład z klimatu chłodniejszego i wytrzymują przymrozki, mrozy, wręcz lubią kiełkować i wschodzić, jak jest chłodniej. A są takie warzywa, które kochają ciepło. I przede wszystkim, żeby mieć sukces w ogóle w warzywniku, nawet bez takiego starania się uprawiania takiego mądrego, inteligentnego warzywnika, czyli dokładnie wszystko mieć wypełnione, calutki czas, ile się tylko da, to i tak musicie tak naprawdę się nauczyć, jakie rośliny są jakie. To nie jest jakaś trudna y, nauka, jakieś wymuszanie nauczania czegoś, tylko to jest ogromna przyjemność, dlatego że poznajecie tak naprawdę naturę swoich ulubionych warzyw. I dlatego warto jest właśnie, możecie zacząć y, od y, opakowania nasionek, dlatego że to, co już producent napisze na nasionach, tak, na opakowaniu nasion, to da Wam bardzo dużo do myślenia. Jeżeli coś jest do wysiewu dopiero w kwietniu, no to na pewno to będzie roślina, która się boi chłodów, przymrozków, a coś jest do wysiania w lutym, powiedzmy, to już na pewno wiadomo, że się nie boi przymrozków i chłodów. W związku z tym przede wszystkim musimy się nauczyć, które z Waszych ulubionych warzyw będą tolerowały chłody, a które będą się bały chłodów. To jest bardzo ważne.
1: A co to nam da?
0: to nam da, że będziemy mogli sobie ułożyć w warzywniku te warzywa tak, tak, żeby całkowicie wypełnić okres wegetacji, jakie rośliny mogą w ogóle mieć w naszym klimacie, czyli powiedzmy od, o właśnie od lutego, od wysiewów, tak, dlatego, że my wysiewamy w lutym właśnie po to, żeby już mieć sadzonki gotowe na starcie, tak, jak tylko będzie można je wysadać do ogrodu w drugiej połowie marca i to też jest bardzo ważne, myślę, że o tym też wspomnijmy, że dlatego właśnie uprawiamy rozsady w środku, dlatego lubimy to robić, a nie nie czekamy z tym momentem, kiedy możemy dopiero wysiewać wprost do ogrodu, tylko zaczynamy wcześniej. Także znając wymagania poszczególnych warzyw, nie tylko będziecie wiedzieli, gdzie je ustawiać w ogrodzie, na przykład, że pomidory powinny być w miejscu ciepłym, zacisznym, słonecznym i mieć podpory, a na przykład jarmuż może być lekko zacieniony, tak, to też jest ważne, ale będziecie wiedzieli, że na przykład wiele, wiele różnych warzyw może się na tym samym miejscu w warzywniku wymieniać, tak, najpierw to, potem tamto, potem siamto. Dlatego to jest ważne, żeby nauczyć się kiedy co może być na zewnątrz, bo jak wysadzicie teraz pomidory, no to wiadomo, te pomidory wam umrą, więc nie ma sensu teraz się martwić o pomidory, ale można już wysadzać inne rzeczy, na przykład wkrótce będę wysadzała bób.
1: Będziesz wysadzała bób, będziemy wysadzać wkrótce korzeniowe, które były wysiane w multidoniczkach. I to pokazuje nam, że te rośliny, które są chłodnolubne, te które dobrze rozwijają się w chłodniejszych warunkach, mogą poprzedzać w uprawie rośliny, które potrzebują dużo ciepła, jak nie wiem, dynie, cukinie, papryka, pomidor. Nawet fasola potrzebuje przecież ciepła, ona nie znosi chłodu, w przeciwieństwie do grochu, który, który dobrze się czuje w chłodnych dniach i dniach o krótkim słoneczku, czyli w, gdy ten dzień jest krótki. I te warzywa chłodolubne mogą być przed, mogą być przed pomidorami. Nie wiem, jako przykład mogę, mogę podać, że przed pomidorami nie wiem, może być cebula, z dymki na szczypior uprawiana, może być nawet sałata zimująca, może być szpinak z uprawy jesiennej, który będzie potem wiosną puszczał piękne liście, zbierzemy je i zwalniamy miejsce dla pomidorów, ale niekoniecznie trzeba zwalniać cały zagon dla tych pomidorów, bo pomidory na początku są małe i dopiero potem się rozrastają, dopiero potem trochę zajmują miejsce, podobnie z cukinią, na początku ona jest skupiona, dopiero potem rozkłada swoje liście i zajmuje cały zagon, ale do czasu, kiedy zajmie zagon, mogą być te rośliny wcześniejsze, czyli te rośliny, które nazwiemy przedplonami.
0: Ja myślę, że powinniście sobie zrobić taką tabelkę, bo to jest fajne takie, to jest fajne w ogóle takie exercise, jak to się mówi po angielsku, czyli ćwiczenie i po, po prostu sobie po, podzielcie te wasze grupy warzyw na dwie grupy, tak, bo od tego trzeba zajść, zacząć na grupę zimnych warzyw, które tolerują przymrozki i na grupę ciepłych warzyw, które nie tolerują przymrozków do tego stopnia, że po prostu przymrozki je zabiją, tak? Także oczywiście do tych zimnolubnych również zaliczacie wszystkie warzywa wieloletnie, na przykład karczochy. No, no karczochy jest taką… Yy, karczochy i szpa, yy, szparagi, tak? Szparag też jest yy, wieloletni, także yy, oczywiście… Tak jak ty mówiłeś, Jacku, wszystko w sumie to mamy przecież podawane za każdym razem na początku każdego podcastu, na początku miesiąca, tak? Te wszystkie kapustne, te właśnie korzeniowe, które się nie boją, no, mi się wydaje, że łatwiej będzie może podać te, które mogą umrzeć podczas przymrozków, więc wszystko to, co teraz wam powiem, na przykład właśnie fasolka szparagowa, seler, kukurydza, ogórki, pomidory, bakłażan, papryki I słuchajcie teraz tak, endywia, endywia pochodzi z ciepłych krajów, ona rośnie wspaniale nad, nad Morzem Śródziemnym. Endywia też dosyć boi się, tak jak seller może byśmy się nie spodziewali, bo seller w Polsce uprawiamy od wielu, od wielu dek, no pewnie od setek lat. Także endywia, później wszystkie rośliny dyniowate, tak, arbuzy, melony. Jeżeli ktoś uprawia ziemniaki słodkie, czyli bataty, tak, no i oczywiście cukinie, tak, to wszystko boi się, boi się przymrozków. Także chyba wszystko wyliczyłam tutaj. Może Jacek jeszcze mi coś przypomnie. Na przykład te fenkuły, nie wiem, czy one się boją przymrozków, bo jako dorosłe rośliny spokojnie przeżywają przymrozki. Także to nie, jest... nie,
1: nie boją się chłodów, nie boją się chłodów dobrze dobrze znoszą chłody, chociaż za wcześnie też nie ma co ich sadzić, ponieważ one nie będą tak dobrze ładnie rozwijały się mhm. i szybciej pójdą w kwiatostany wówczas kiedy będą trochę przechłodzone, ale tobie o to chodzi, żeby były przechłodzone, no żeby tak. poszły kwiatostany, żeby pięknie kwitły. Także to znaczy, to jest... mi,
0: tak, a wam chodzi o to, żeby jednak miały ten to znaczy wam, tej części społeczeństwa, które lubi. <laughs> lubi, żeby one wytworzyły taką bulwę, tak? No bo ta bulwa jest bardzo wartościowa, nie tylko te piropusze, ale również bulwa. No piropusze też mam spokojnie używać. Yy... Ja
1: bym fenku zaliczył do tej samej grupy, co kalarepkę, czyli do takich roślin chłodnolubnych, ale tych yy, lubiących bardziej ciepło niż zimno. Tak? Czyli tak jak często powtarzasz o tych nasionach, które są w Wielkiej Brytanii, że są mhm. takie mocno chłodnolubne i słabo chłodnolubne. Więc ten fenkuł, tak jak kalarepkę i seler zaliczyłbym do tych roślin słabo chłodnolubnych, bo on jest na takiej granicy tych chłodnolubnych, a, a ciepłolubnych seler. Tak,
0: no dokładnie. E, czyli to jest pierwsza rzecz, że właśnie trzeba by było sobie po, podzielić to, ten ogródek, e, znaczy nie ogródek, tylko wasze ulubione warzywa wymarzone na grupy te, które które mogą ciepło i te, co nie lubią ciepłe, te, co lubią, to znaczy te, co tolerują przymrozki i te, co nie tolerują przymrozków i według tego zaczynacie wysiewy, tak? Oczywiście, to od według tego zaczynacie wysiewy i to jest bardzo ważne, ale równie ważne jest, żebyście wiedzieli, które z tych warzyw potrzebuje długiego okresu od momentu wysiania nasion do momentu zbiorów, Tak? I one się bardzo różnią i jeżeli będziecie mieli takie, taką informację, możecie sobie też to spisać przy, waszych, przy waszej tabelce z ulubionymi warzywami, bo to, jest, to, to nie jest jakaś tajemnica, to w internecie możecie spokojnie znaleźć te informacje. A na
1: opakowaniach bardzo często jest napisane termin siewu, termin pikowania i termin zbioru. To są takie trzy terminy, które bardzo często są podawane na opakowaniach nasion. Często w opisie jest okres też wegetacji podany, 120, 160, mhm. nie wiem, niektóre rośliny mają tam, nie wiem, 30, 60% dni, więc to, to, są, to są takie informacje, które są podawane także na opakowaniach nasion. Tak, mhm. bardzo
0: wartościowe informacje, bo dzięki nim możecie sobie właśnie też um, łatwiej poupychać, że tak powiem, te warzywa na rabatach, bo będziecie wiedzieli na przykład, że o, zanim wysadzę moje latem, jeżeli już w czerwcu, tak, no bo zazwyczaj ja też wysiewam zawsze um, dynie um, na przykład w czerwcu, w pierwszej połowie czerwca, dlatego, że one po prostu nienawidzą chłodu i potem one rosną tak samo szybko, jak wysiewa się je w maju i one po prostu w maju troszkę dłużej wychodzą, więc jeżeli ja w czerwcu będę mogła mieć, dopiero w czerwcu na rabacie wysadzać sadzonki, wcześniej z rozsad dyni, tak, takiej dyni zimowej, albo, albo nawet cukini, no to do czerwca ja tam spokojnie mogę mieć, słuchajcie, i po, na początku prawdopodobnie rzodkiewki, dlatego, bo dlatego, że rzodkiewka, słuchajcie, ma super krótki okres do, ten dojrzewania. No, od, od 25 do 45 dni, w zależności od odmiany, tak? No to, to jest no, 5 minut dosłownie. Od 25 do 45 dni, w zależności od odmiany rzodkiewka. Potem możecie do tego miejsca jeszcze wcisnąć, podejrzewam, podrośniętą na rozsadach w szklarni czy w domu na parapecie, sałatę albo jakieś mizuny, mibuny, te takie zieloniny orientalną, która potrzebuje około 45 do 85 dni w zależności od, od, od odmiany znowu. No i zobaczcie, 45 dni to jest no, po, trochę, trochę ponad miesiąc, to jest naprawdę szybko od wysiewu do, do zbioru, no a potem macie takie długaśne, długaśne warzywa, które potrzebują powiedzmy do 120 dni do dojrzania i dojrzenia i to jest brukselka. Dlatego ja Brukselkę właśnie będę wysiewać już za chwileczkę, dlatego że Brukselka potrzebuje do 120 dni, żeby plonować. No i ona potrzebuje tych 120 dni też nie w jakiejś koszmarnej pogodzie, także nie ma co wysiewać jej późno i potem narażać ją na brzydką, na, na upały latem i na chłody jesienią, tylko trzeba już wcześniej. To Brukselka to jest jedna z tych takich roślin, która niestety, ale będzie wam zawalała warzywnik przez długi okres czasu, ale możecie zawsze ją podsadzić czymś, tak? Właśnie jakimiś takimi, um, jakimiś szybkimi plonami, tak? Także o to w dzisiejszym tym podcaście chodzi. Mhm.
1: Ale a propos brukselki, to także powiedzmy, że to nie jest tak, że jak wysiejesz teraz, to za miesiąc będziesz wsadzić się na zagonie. Ona może równie dobrze zaczekać w doniczkach P9 na wolne miejsce, które zwolnią Wam przedplony, które zwolnią Wam te wcześniejsze warzywa. To jest właśnie piękne w, w tym wysiewaniu do pojemników, że taką brukselkę można najpierw wysiać do tej P9 na gęsto, potem przepikować do wielodoniczek, a potem przesadzić jeszcze do doniczek p 9, troszeczkę opóźniając, dając im szansę na rozrost korzeni, masy liściowej i dopiero potem, gdy zwolni się miejsce, wsadzić do, na, na zagon. Ja będę brukselkę po bobie uprawiał, jak zwykle będę po bobie i właśnie będę czekał, aż zbiorę bób, zetny bób i dopiero wtedy pomiędzy te korzonki bobów będę wciskał sadzonki brukselki.
0: Dokładnie. Ja myślę, że w tym momencie też warto y, zaznaczyć właśnie... Jak fajnie jest mieć i jak to jest ważne, żeby posiadać takie miejsca poza ogrodem, w których będziemy mogli robić te rozsady, bo zobaczcie, cały czas kręcimy się dookoła tego, że wcześniejsza rozsada gotowa, tu, tamto, to to nie jest jakieś strasznie trudne, możecie to spokojnie robić bez ogrzewanej szklarni, bez jakichkolwiek ogrzewanych powierzchni pod szkłem. Naprawdę. Ja w Anglii w ogóle nie mam podgrzewanej szklarni. Ja tutaj mam troszeczkę cieplejszy klimat oczywiście. No teraz jest na przykład już 10-12 stopni, to jest naprawdę cieplutko i nie ma takich mocnych przymrozków. Są przymrozki, ale nie mocne. Rozumiem, że w Polsce jest troszeczkę inaczej, ale wiem, że nasze, nasi, nasi słuchacze mieszkają w różnych częściach Europy, świata, więc możecie sobie, sobie to dopasować. Ale to jest, to, jest, no, to jest bardzo, bardzo ważne. To jest podstawa. Jeżeli naprawdę chcecie się bawić w wysiewanie, wsadzenie, w sadzenie, zbieranie plonów, w przygotowywanie warzywnika, to uważam, że naprawdę warto poświęcić troszeczkę więcej czasu, troszkę więcej energii czy ewentualnie finansów, żeby zapewnić sobie jeszcze miejsce, gdzie będziecie mogli zorganizować wcześniejsze wysiewy. To jest szalenie ważne.
1: Powiedziałeś o takich dniach uprawy, czyli o tym okresie uprawy, jakie mają warzywa, jak żodkiewka na przykład 25-45 dni. Jest wiele warzyw, które w polskiej monomenklaturze, jak patrzymy na te nasiona, są to warzywa wczesne, odmiany wczesne i odmiany są... Nie wiem, średnio późne i późne. I zazwyczaj w Polsce jest tak, że te odmiany późne to są te o najdłuższym okresie wegetacji. O najdłuższym okresie wegetacji te odmiany wczesne mają krótki okres wegetacji, co nie znaczy, że te odmiany wczesne to tylko można nie wiem, wysiewać wczesną wiosną, a potem już nie można wysiewać. Nie. Aha. W przypadku jakby nasion, które u nas są użytkowane, to, to jest jak gdyby określenie długości wegetacji. Najczęściej jest to określenie długości wegetacji. Dlatego warto też, jeśli myślicie o tych ulubionych warzywach, sprawdzać ten okres wegetacji i wybierać odmiany, które mają ten krótszy okres wegetacji. Bo nic tak nie szkodzi e, ogrodnikowi, e, amatorowi, jak jakieś warzywo zajmuje cały zagon od wiosny do jesieni i jeszcze nie daj Bóg w dużej ilości. No tak. E, tak? Bo, to, bo to wtedy jest kłopot. Taka późna kapusta, po co nam późna kapusta? Do, żeby Aż do późnej jesieni, nie wiem, do przechowywania zimowego. Dokładnie. Była. Lepiej je uprawiać, warzywa, które spożywać będziemy na bieżąco. Nie takie, które myślicie, że będziecie przechowywać, bo nie będziecie przechowywać pewnie tych warzyw. Nie będziecie, chyba że macie bardzo duże ogrody i będziecie mogli rzeczywiście mieć takie uprawy, żeby przechowywać te warzywa do bieżącego spożycia. Więc jeśli kapusty, to raczej ta o krótkim okresie wegetacji. Dlatego ja sieję na swoim zagonie z warzywami korzeniowymi dwa rządki pasternaku, a nie więcej, bo pasternak to jest to warzywo, które z korzeniowych chyba najdłużej zajmuje zagon. Tak. Wysiewa się bardzo wcześnie, zbiera się bardzo późno. I
0: też tak, i też tak naprawdę, słuchajcie, no jeżeli będziecie mieli kilka lat za sobą uprawy tych warzyw, to zobaczycie tak naprawdę ile ich jecie. Na przykład pasternak Powiem wam szczerze, że no w, u mnie w domu pasternak zjadamy pewnie no maksymalnie w sumie jeden pasternak na tydzień. Maksymalnie, jak już się, bo też nie zjadamy go co, dzień, co tydzień, a na przykład co dwa tygodnie, jak mamy zapiekany, w Anglii to jest takie tradycyjne, że się je zapiekane, tradycyjnie że się je zapiekane pasternaki na przykład z pieczonym kurczakiem w niedzielę, to jest taki niedzielny obiad, a, a jemy taki niedzielny obiad pewnie raz na dwa tygodnie, a potem powiedzmy gdzieś wychodzimy w niedzielę, albo ja dodaję oczywiście pasternak do jeżak, jak robię um, bulion z kury albo z warzyw, tak? No ale ileż tych, tych, też tych, one są poza tym ogromne, one mogą wyrosnąć do dużych wielkości, także Jacek, tu masz całkowitą rację. Ja pamiętam, kiedyś miałam taką rozmowę z Andżu jak przyjechaliśmy do Polski na początku, jak żeśmy budowali ogród i, i właśnie dookoła nas gospodarze, wszyscy uprawiali warzywa do takich wielkości, ogromne marchewy, ogromne jakieś tam, y, y, no, cokolwiek, tak, buraki, kapusty, buraki, tak. tak, tak do kopcowania. To, tak, do kopcowania, żeby właśnie ten, a prawda jest taka, myśmy, Andrzej się śmiał, dlatego że po prostu, okej, okay, to jest taka tradycja, to jest tradycja, ale to nie znaczy, że tak trzeba robić do końca świata. Najsmaczniejsze, najbardziej wartościowe są delikatne, młode warzywa, tak, także nie ma sensu, bo ten sam kalafior, nie kalafior, ten sam yy, burak możecie zostawić, aż wam wyrośnie wielkości piłki do, ten, do, do, do nogi, tak, dokładnie, albo możecie go zjeść wcześniej, kiedy on jest jeszcze w pierwszych stadiach rozwoju, kiedy on jest w wielkości właśnie piłki do tenisa albo do golfa, czy do ping -ponga. Także wiecie, to jest, to jest fajne, żeby właśnie mieć szybki prze, przeró przerób w warzywniku tych warzyw, a nie czekać przez całe lato, aż te warzywa już nie będą nie będą takie wartościowe, nie będą takie pyszne, przecież możecie, jak macie za dużo i chcecie i tak już jest moment, kiedy musicie się na przykład pozbyć warzyw z jakiegoś zagonu, dlatego że właśnie czekają już następne, to przecież możecie zrobić przetwory i cokolwiek wy zamkniecie latem w słoiku i odłożycie na półkę do spiżarni czy do, czy do szafki, to zawsze później, jak będziecie wyjmować te przetwory zimą, będzie o wiele zdrowsze i wartościowe bardziej niż to, co kupicie w sklepie zimą. Tak? Także pamiętajcie o tym, że czas, w dzisiejszych czasach też, jak, a już jak będziecie musieli naprawdę kupić marchewkę zimą, no to pójdziecie do Lidla i sobie kupicie ekologiczną marchewkę i jakoś to będzie. Tak? To, nie jest to nie jest tak, że musicie tam przy, przy, przechowywać na, w jakichś kopcach.
1: Jeszcze kolejna rzecz, na którą często zwracaliśmy, szczególnie gdy mówiliśmy o warzywach liściowych, e, uwagę, to powiedziałeś przy pomidorze, że on musi mieć jasne, ciepłe, osłonięte stanowisko i wtedy czuje się najlepiej, no wiadomo dlatego między innymi głównie pomidory uprawiamy pod osłonami, ale są też warzywa, które mogą rosnąć w, no nazwijmy to w półcieniu czyli warzywa liściowe, też powiedziałaś o jarmużu, to są wszelkiego rodzaju liściowe warzywa także sałaty, przecież te mizuny, miruny, które mówiłaś czyli musztardowce, rukole wiele warzyw liściowych będzie rosło dobrze w płcieniu, co znaczy, że będziecie je mogli sadzić na przykład przy tych pomidorach, tak? że te pomidory będą rosły i tam będą rosły też liściowe. Będą rosły jakieś większe warzywa? Mówiłaś o brukselkach i też mówiłaś o podsadzeniu? No właśnie, to pomiędzy brukselkami, bo przecież brukselki sadzi się w dużym odstępie, bo to są takie żarłoczne bardzo kapustne, 45-50 cm to jest taki rozstaw pomiędzy roślinami Brukselki no to szkoda tego miejsca zostawić. tak no Serce się kraje, no bo tu kawałek ziemi. To jeśli macie mały ogród i nie możecie sobie pozwolić na to, żeby zostawić taki rozstaw goły pomiędzy brukselkami, to tam podsadzicie przecież sałaty. Sałaty liściowe, które będą rosły, będziecie zbierać liście. I macie z jednego poletka wyciśnięte no, sporo wówczas. Bo i sałaty, i potem jesienno-zimowe brukselki.
0: Ja myślę, że powinniśmy po powiedzieć jeszcze o o jednej bardziej ważnej rzeczy, kolejnej, dlaczego warto jest mieć taki mądry warzywnik, o czym jeszcze nie powiedzieliśmy, ale cały czas wokół tego krążymy. I tutaj teraz, Jacku, mówiłeś właśnie o takiej uprawie współrzędnej, która jest tak naprawdę uprawą współrzędną, polegającą na tym, że się po prostu uprawia rośliny, które szybko dojrzewają i które wolno dojrzewają. Ale pamiętajmy, bo my zapominamy cały czas o jednej bardzo ważnej rzeczy. Pamiętajmy również o glebie. Pamiętajmy o tym, że wszystko jest jednością, że my jesteśmy jednością z jakąś tam myszką, która sobie idzie po glebie, my jesteśmy jednością z tą karepką, która sobie rośnie i my jesteśmy jednością ze wszystkimi mikroorganizmami, które żyją w glebie. Gleba jest żywa, tak? I jeżeli no niestety, w warzywniku tak się składa, szczególnie zimą, pomimo tego, że ściukujemy, bo próbujemy właśnie przede wszystkim okrywać ziemię, żeby ona nie była nigdy wystawiona, na, po prostu no nie była goła, a dodatkowo próbujemy dodawać tej ziemi przez dodatek przekompostowanej materii organicznej właśnie jakichś mikroorganizmów, tak? dlatego nie ściółkujemy samym powiedzmy y kartonem albo nie ściukujemy agrowłókniną, no bo to nie da ziemi żadnych, żadnego życia. tak? Ale pamiętajmy o tym, że te mikroorganizmy, grzyby, bakterie, pierwotniaki, no, no dużo, dużo, dużo tam jest to towarzystwo, to są miliony, miliony, zyliony, jak na to mówię, chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że to słowo nie istnieje, to słuchajcie, one będą w tej ziemi żyły, jak one będą miały korzenie. Dlatego w ziemi podstawą każdego zdrowego ogrodu jest perma, Kultura. Ja wiem, że to słowo jest używane czasami może niekoniecznie z tym złączone, czy z czym powinno być, dlatego że w ten sposób też nazywa się w dzisiejszych czasach pewien, pewien styl ogrodnictwa, ale permakultura to oznacza to generalnie, że w glebie jest cały czas jakiś korzeń wciśnięty, tak? I to jest bardzo ważne, dlatego że wtedy faktycznie te mikroorganizmy mają zajęcie, żyją normalnie, ich życiowe procesy się odbywają. W związku z tym, jak na przykład zimą nie mamy w ogrodzie żadnych roślin, to nie jest dla nich dobre. No wiadomo, że zimą też te procesy się trochę spowalniają, ale dlatego postarajmy się, żeby od momentu, jak tylko ta ziemia się ociepla, od momentu tego aż do samego końca i jak długo się da, a można spokojnie mieć zimą też pod przykryciem na przykład z agrowłókniny na zagonach warzywa albo jakieś inne rośliny, starajcie się, żeby zawsze coś w waszych zagonach warzywnych, już nie wspominam o całym innym, o całej reszcie ogrodu, żeby tam zawsze coś było, żeby były jakieś wieloletnie warzywa i też, albo rośliny. I też jest ważne to, żeby... Dlatego są niektóre warzywa wieloletnie, które warto uprawiać pomiędzy warzywami jednorocznymi, ale niestety, wyobraźcie sobie, że natura to jest taka taka pani wymyślna, że wymyśliła, że niektóre warzywa są takie samowystarczalne, że one nie współpracują z mikroorganizmami w ziemi, dlatego one po prostu jak rosną same na zagonie, na przykład to są rośliny kapustne, albo jarmuże, albo brukselki, które wspaniale się dają podsadzić innymi roślinami właśnie też dlatego, żeby tam było życie, żeby były te korzenie, ale właśnie one, jeżeli będą uprawiane same ze sobą na zagonach, to będzie oznaczało, że ten zagon tak na dobrą sprawę dla mikroorganizmów jest taki, jakby na nim nic nie rosło. Okej, okay. ziemia jest przykryta czymś, tak? Śnieg, grad, wiatr, deszcz nie będą niszczyły powierzchni tej rabaty, dlatego, że oczywiście będą na niej te rośliny kapustne, ale niestety prawda jest taka, że dla życia w glebie one tego, że nie będą niewidoczne.
1: Nie będzie imprezki dla będzie mikroorganizmów, imprez... nie będzie imprezki nie dla grzybów, będzie. bakterii, bo nie będą miały, no tak, jest, gdybyśmy próbowali określić kapustę, to tacy ludzcy introwertycy, albo nawet powiedziałbym mizantropi, mizantropy takie, które <gabacztropy> nie <specjalnie gabacztropy> przepadają za innymi.
0: Niesamowite, ale z drugiej strony niesamowita roślina, która, że ona sobie sama, te korzenie same się ogarniają, tak, to też jest niesamowite i to oznacza, że one są naprawdę bardzo wytrzymałymi roślinami i dlatego też właśnie rośliny z z grupy kapustnych, bo tu nie mówimy o samych kapustach, ale o całej rodzinie kapustnych, więc ich jest naprawdę dużo, łącznie z kapustą pekińską, z Mizuną, z Rukolą z rzodkiewką, z, z rzepakiem, także słuchajcie, dlatego właśnie rośliny z, z rodziny kapustnych bardzo często są roślinami, które używa się do różnych um, eksperymentów laboratoryjnych w um, uczelniach, tak? pod, w kontrolowanych warunkach się uprawia, sprawdza, co tam one kombinują, ale to są bardzo ciekawe rośliny, te kapusty, dlatego ja kocham kapusty i pod każdą postacią je wcinam.
1: Dieta kapustna kiedyś taka była, pamiętam, eee, że się jadło kapustę, bo ona też ma... Tylko nie, nie wiem, czy teraz nie, nie jakiegoś e, aszutki, nie jakiejś, nie powiem. Jak się ją trawi, to ona zużywa więcej kalorii niż dostarcza. Jak to to tak, sałata. Wspomaga odchudzanie. Sałata też, tak? Sałata,
0: sałata. Sałata podobno więcej kalorii spalasz niż dostajesz od sałaty. <laughs> <laughs> Także ja najwyraźniej muszę iść na sałatę.
1: Po co uprawiać taką sałatę? Po co uprawiać taką kapustę? jak to? Spala, no jak, Jacku, żeby kalorie? utrzymać
0: linię po to. Żeby się obieść, nachrupać, a okazuje się, że nic nie zjadłeś.
1: Katarzyno, mamy już wiele podziałów, żeby nie namieszać w głowie, to jeszcze jeden podział e, no, to super. tych warzyw, e, k, bo, bo one też są istotne. To już powiedziałaś. Kapustne, powiedziałaś o kapustnych, e, tak? Więc to są te warzywa, które są takie samodzielne, nie współpracują z mikroorganizmami, mhm. e, mogą być podsadzane. Są korzeniowe czyli wszelkie warzywa, które uprawiamy dla korzenia, cechą charakterystyczną tych korzeniowych jest to, że one niespecjalnie potrzebują dużo składników pokarmowych, a nawet wbrew przeciwnie, znaczy, im mniej tych składników jest, nieubogo ale często określało się, w drugim roku po oborniku uprawiamy korzeniowe. Co to znaczyło? To znaczy, że one nie, nie lubią świeżego nawożenia, nie lubią dużej ilości azotu, nie są tak żarłoczne. To są marchwie, pietruszki, pasternaki, e, buraki. No, z, z korzonera e, także do, do tego zaliczamy. Są warzywa strączkowe, i to też są ciekawe warzywa. Chciałem, żebyś powiedziała, bo warzywa strączkowe można wykorzystać jako przedplom do wielu warzyw, które potrzebują właśnie dużo e, azotu.
0: To jest e, bardzo fajna roślina, ponieważ nie boi się chłodu, a więc można, oczywiście oprócz, e, pamiętajcie Fasoli. o fasolce, tak? Fasolka szparagowa, fasolka pnąca, karłowa, wszystko jedno, ta burlot, to one się boją, jak najbardziej. Także słuchajcie, możecie je wysiewać bardzo wcześnie, po połowie e, lutego już na rozsady, e na parapecie w momencie, jak one wykiełkują, możecie je zahartować i już w marcu, na początku marca, na przełomie lutego i marca, możecie wystawiać je w nieogrze do nieogrzewanej szklarni, do nieogrzewanego tunelu. I, I słuchajcie, teraz ja, no teraz jest połowa marca i moje groszki, które były wysiewane, bo i groszki i boby, tak, bo tutaj jest, mamy tylko groszki i boby, w tym głównie oczywiście jeszcze podzielone mamy groszki mężtu, czyli takie, które jemy z całymi strączkami i groszki, które cukrowe, jemy tylko, um, tylko te w środku um, na si i ziarenka, czy łuskowe ziarenka, to są tak, ziarenka, tak? Także słuchajcie, yy, i bób, i teraz jest na dobrą sprawę, on gotowy już do wysadzania do ogrodu, więc tylko czeka na odpowiednią pogodę, żeby nie było za mokro, za i tak dalej, i spokojnie będę to wysadzała, już sadzonki są w wielkości około um, 10 centymetrów, bardzo ładne. Oczywiście przykryje agrowłókniną, bo na początku sezonu zawsze warto. No i słuchajcie, i teraz to jest, to jest po prostu um, sprawa, że tak powiem, tradycyjna i taka, um, no to jest, tak, ta, to jest no, taka klasyka, tak, że po y, właśnie po tych roślinach, y, które wcześniej dojrzeją, dlatego że już wysadzane takie na przykład takie groszki ogrodowe mogą, mogą, one będą już plonowały w maju, w czerwcu i one na dobrą sprawę mogą już do połowy czerwca zakończyć swoją obecność w warzywniku, tak? czyli do końca czerwca zbieracie te, te, te groszek ogrodowy, no i co, i potem wysadzacie na to miejsce właśnie rośliny, które uwielbiają, Azotu dużo, a poza tymi, roślinami, poza tymi roślinami zielonymi, takimi, które, bo wiadomo, zielone odpowiada za azot, czyli poza kapustnymi, poza sałatami, szpinakami i tak dalej, azot też kochają rośliny dyniowate, dlatego że też mają ogromne ilości liści, czyli cukinie, dynie, również ogórki gruntowe i spokojnie cukinie, dynie i ogórki gruntowe możecie wysadać do ogrodu w czerwcu. Tak, bo one szybko dosyć, szczególnie ogórki i, i, i cukinie szybko dosyć planują i będą fantastycznie korzystały właśnie z tego, z tego azotu, które rośliny motylkowe, czyli te z wcześniejszych wysiewów, to właśnie groszek i bób, są w stanie z, z, zawiązywać z, wolny azot z powietrza i pozostawiać w glebie. Dlatego też nie wyciągamy tych korzeni, tylko przycinamy je nad ziemią, tak, zanim wysadzimy następne sadzonki. Przecież nie musimy tego wyciągać wcale, po co? Niech sobie te mikroorganizmy jeszcze spokojnie rozkładają te korzenie, tak. To wszystko jest dla mikroorganizmów, tak.
1: Psiankowe warzywa, to już myślę, że wszyscy wiedzą, co to są te psiankowe, czyli pomidory, papryki, miechunki, co tam jeszcze, oberżyna, tak, czyli bakłażan, mhm. są, i to są ciepłolubne, wszystko ciepłolubne mhm. warzywka. Są warzywka dyniowate, też ciepłolubne, wszelkiego rodzaju ogórki, okra, to też chyba jest dyniowata, dynie, mhm. cukinie.
0: Okra, okra, jest, tak, okra jest też nieodporna na przymrozki.
1: Dynie, e, cukinie, to jest ta część, e, no i są warzywa liściowe. Warzywa liściowe to wiadomo, że i buraki liściowe, i sałaty, i te wszystkie e, rzeczy. No dobrze, to teraz Katarzyno, najtrudniejsze pytanie, jakie się pojawia w tym, jak to wszystko skomponować w swoim ogrodzie? Jak, jak, jak sprawić, żeby m, mieć plony, i mieć dobrze posadzone te wszystkie warzywa. Mhm. Najtrudniejsze pytanie, jak mówię, tego podcastu.
0: Ja myślę, że po prostu to też wyjdzie z, z czasem, tak? Na pewno możecie sobie zrobić jakiś, możemy wam podać jakiś przepis, na, na kilka grup warzyw, a, a resztę sobie dopasujcie i tak naprawdę to będzie też uzależnione od kształtu waszego warzywnika, od wielkości waszego warzywnika, e, od tego, czy wyjeżdżacie w lipcu na wakacje, czy w sierpniu na wakacje. Wiecie, no to będzie bardzo, bardzo taka rzecz personalna, dlatego możemy wam podać jakieś, e, jakieś kilka przepisów e, i zaraz to mogę zrobić, ale warto by było, żebyście po Potem do, całą resztę, bo też nie wiem dokładnie, jakie warzywa chcecie uprawiać, dopasowali. Teraz, Jacku, mówiliśmy przed chwileczką o tym, jak możemy na przykład po e, takich roślinach, które wiążą wolny azot z powietrza, czyli po groszku i bobie wysadać do ogrodu e, powiedzmy rośliny, które kochają azot, czyli cukinie, ogórki, dynie, no i przede wszystkim różne rośliny kapustne. Ale możemy też, czyli powiedzmy, no to tu to już, już macie jeden przepis, tak? To jest bardzo prosty tak.
1: przepis na jeden zagon. Tak. Nie wiem, połowa zagonu obsadzacie bobem, połowę zagonu obsadzacie groszkiem i cukrowym, i łuskowym, potem zbieracie ten groszek i bób, ścinacie rośliny do ziemi i w to miejsce Późne kapustne, czyli wszelkiego rodzaju, nie wiem, brukselki i jarmurze, w tym czerwcu sadzone do gruntu w grę wchodzą. Katarzyna tak. odważnie mówi cukinie. E, dynie. Również.
0: cukinie to znaczy, tutaj się skoncentrujmy na cukiniach i na ogórkach, dlatego że mhm. jeżeli posadzicie po groszku i po Bobie albo cukinie i e, cukinie i ogórki, albo e, brukselkę, co tam było, jarmuż, jarmuż, bo jarmuż też może być późny, mhm. to, to oznacza, że jeszcze możecie pod koniec lata dosiać albo dosadzić, dosadzić to może na początku jesieni, na przykład we wrześniu, szybkie poplony pomiędzy tymi roślinami, jeżeli to będą jarmuże i brukselki, tak? A jeżeli to będą ogórki i Cukinie, no to po prostu tych roślin pewnie już nie będzie, one pewnie już cały, one już pewnie skończą plonowanie też we wrześniu, bo już zaczyna się robić chłodno, i wtedy spokojnie możecie właśnie posadzić znowu poplony. Także albo pomiędzy te kapuzne poplony, albo po ogórkach i cukiniach i te poplony to może być szpinak, sałata, znowu rzodkiewki, chociaż jeżeli macie kapustę z kapustymi, to postaracie się tam raczej sałatę posadzić albo szpinak. Także zobaczcie, macie już na jednym zagonie trzy różne grupy warzyw, tak? Ale możecie sobie to odwrócić i na przykład kolejną rośliną, którą świetnie się wysiewa i uprawia na początku sezonu, która nie lubi ciepła, nie lubi rosnąć w cieple specjalnie, to są rzodkiewki, a chyba każdy z nas uwielbia chrupać rzodkiewki. Także można odwrócić tą, tą rolę i posadzić najpierw do og Ogrodu, posiać do ogrodu rzodkiewki, tak? Powiedzmy na, na pierwszą część na, sezonu, czyli na, na kwiecień do połowy maja. I te rzotkiewki, czy rośliny kapustne, które lubią azot, zużyją azot i po nich można na przykład posadzić albo posiać fasolkę szparagową, tak, bo fasolkę szparagową będziecie sadzić, wysiewać w drugiej, od drugiej połowy, połowy maja i, i w czerwcu, więc macie. Po tych takich żarłocznych przychodzą fasolki szparagowe, które mają to gdzieś, że to były żarłoczne kapustne, ponieważ one sobie zaraz skombinują wolny azot z powietrza i same się ogarną. I też wiecie co, na dobrą sprawę takie karłowe fasolki, to one też nie mają takiego długiego okresu planowania. one tak naprawdę dwa miesiące i pozamiatane, tak macie zebrane wszystkie fasolki i wtedy fasolki znowu przycinacie nad ziemią, Górę wyrzucacie na kompostownik, dół niech sobie na wieki wieków amen zostanie w glebie, i potem sadzicie jeszcze na przykład brokuły, dlatego że brokuły to są te rośliny kapustne, które bardzo szybko plonują, tak naprawdę. Także, jeżeli będziecie mieli sadzonki już w drugiej połowie, powiedzmy w drugiej połowie lipca, będziecie mieli już sadzonki gotowe, kwitnące do posadzenia nie kwitnące, to nie chodzi o kwitnących, już myślę o w tych gotowych sadzonkach kwitnących fasolki szparagowej, nie. Fasolkę szparagową usuwacie i macie gotowe, podrośnięte w nieogrzewanej szklarni albo inspekcie sadzonki brokułów, no to w przeciągu dwóch miesięcy Macie już zjedzone te brokuły, bo brokuły bardzo szybko plonują i bardzo szybko trzeba je też zjadać, bo one potem zaczynają kwitnąć. tak? Nie mówimy o brokułach e, tych takich, które siedzą przez cały rok w ziemi. Gałązkowych. E, te gałązkowych, e, tylko mówimy o brokułach kalabryjskich. Także macie znowu już kolejną rabatę, na którą możecie używać, u, 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 albo kawałek rabaty, bo możecie, mać, możecie mieć długą jedną rabatę i możecie sobie podzielić na e, krótsze odcinki, na której znowu możecie uprawiać trzy różne... E, rzeczy, tak, zupełnie trzy różne rodzaje. Możecie na przykład uprawiać na, na zagonie w pierwszej połowie sezonu do lipca i w lipcu zamienić ziemniaki i w lipcu zamieniacie ziemniaki i wysadzacie późne pory, które wcześniej podrosły też na rozsadach. Także naprawdę fajnie jest sobie takie, takie, rzeczy, takie rzeczy rozplanować w ogrodzie. Także macie już właściwie trzy różne zagony rozplanowane. Pamiętajcie, że te takie, takie em, plony, które dłużej siedzą w ziemi, właśnie na przykład ziemniaki lub, em, lub cebula, potem możecie obsadzać roślinami, które lubią, tolerują znowu chłody, które w drugiej połowie lata mogą dochodzić i je siedzą, czyli właśnie em, kalafiory, em, pory, znowu groszek ogrodowy, bo tak samo jak groszek ogrodowy wiosną znosi chłody, tak samo będzie znosił chłody jesienią. I to samo z mizunami, mibunami, z zieleniną orientalną, ze z sałatami, z sz ze szpinakami. szpinakami, dobrze
1: mówisz. Mhm. Bo tam szyszy dwa razy powiedziałaś. miałeś na myśli, że tak, szpinak, tak, to tak, się tak, podoba, tak. że szpinak, tak, tak, Myślę szpinak wiosną, tak. jesienią koniecznie dobrze zimuje przez, przez właśnie mrozy. To co jest także takie ciekawe w tym wszystkim, to powiedziałaś o tym, że nie powinniśmy zostawiać ziemi nawet na zimę bez korzonków, czyli bez tych warzyw wieloletnich, to nie muszą być koniecznie warzywa wieloletnie, bo nie da rady całego ogrodu okay. obsadzić jarmużami i brukselkami, żeby jeszcze zimą były czy nie wiem, siedmiolatką, szczypiorkiem czy z żeby przez zimę też były korzonki. To wtedy wchodzimy w zabawę z zielonymi nawozami. O tym mm -hmm. Wam też to mówiliśmy ładnie, jesienią, tak. że po prostu wysiewamy te zielone nawozy i potem po prostu zbieramy. Czy, czy to będzie gorczyca, czy to będzie łubin, czy to będzie facelia, czy, czy bób, czy, czy bób. Ale nawet ja teraz będę wysiewał, święta idą, więc tradycja musi być do skrzynek, ale równie dobrze można sobie jesienią, późną jesienią wysiać wprost, do gruntu, rzeżuchę. I mieć rzeżuchę z własnego e, ogródka, bardzo smaczną, pyszną. Dużo, dużo smaczniejszą niż ta rzeżucha z, tego, z tych wacików te, kosmetycznych.
0: <grymne> tak, waciki mają ograniczoną ilość nawozu. <grymne> <To> <grymne>
1: A ta żerzucha ta jest i to wiosną można żuchę i jesienią rzeżuchę. Trochę zapomniane chyba warzywo, raczej już teraz stosowane tylko do ozdoby n, na wielkanocne stoły najczęściej. Tak, Tak, tak myślę.
0: w ogóle, wiecie to naprawdę w Waszych rękach te osoby, które nas słuchają, to na pewno są zapalonymi ogrodnikami, jesteście zapalonymi ogrodnikami, interesujecie się warzywami, uprawiajcie te warzywa. No, ja Wam powiem na przykładzie mojego syna Alberta. Ja bardzo się staram całe życie go naprawdę karmić wszystkim, co uprawiamy w ogrodzie, ale to, co jest dookoła jego, te wszystkie śmieciowe jedzenia, te wszystkie pomysły innych dzieci i firm, które płacą za reklamy na to, co dzieci powinny jeść, naprawdę jest ciężko go namówić do zjedzenia takich warzyw, które trzeba pogryźć żeby w ogóle surówkę zjeść taką surową, tak? albo rzodkiewki, albo właśnie no, takie rzeczy. Słuchajcie, no płakać się chce. My Jesteśmy przyzwyczajeni, jeszcze moje pokolenie, że, y, że naprawdę te warzywa że wszystkie się żyło, się, zjadało, pomidory się brało, prosto do buzi się jadło. jadło. My mamy wielkie szczęście, że my mieszkamy w takim kraju, gdzie to jedzenie nadal jest bardzo ważne, szczególnie dla dorosłych, bo dzieci wiadomo, że mają psiup w głowie i one potem dopiero do tego dochodzą, ale naprawdę warto te dzieci robić im pranie mózgu i cały czas, a wiecie co, Ach, cholera wie, może w końcu złapię tą, tego, tą rzodkiewkę. Także ja cały czas, jak wół, uprawiam takie rzeczy, które moich syn nie lubi. Ja na szczęście je lubię, więc i tak je zjem, a jak już ja ich nie zjem, to moje kury je zjedzą. Moje kury uwielbiają rzodkiewki. Także wiecie, trzeba, my jesteśmy tymi żołnierzami na straży dobrego jedzenia, bo powiem wam tak między nami, ja nic nie chcę mówić, ale ci koledzy mojego syna tutaj, z angielskich rodzin, to naprawdę, to wszyscy mają, wszyscy, bardzo dużo osób ma problemy z jelitami, z żołądkiem, żołądkiem bo oni nie jedzą w ogóle warzyw, w ogóle surowych warzyw nie jedzą. To już w ogóle, w Anglicy żadni. Oni tylko muszą mieć warzywa albo na parze, albo gotowane, tak? Dlatego na przykład te surówki, to w Polsce, to jak ja widzę surówki, jak przyjeżdżam do Polski, to ja po prostu się objadam, jakbym w życiu jedzenia nie widziała. Ale przez to, że oni nie jedzą tych warzyw surowych, że nie mają kefirów, nie mają kapusty kiszonej, ogórka kiszonego, to na szczęście Albert zje, na szczęście, to oni nie mają za dobrej tej, jelito, tej, 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 tej takiej flory jelitowej. Flory I i mhm. naprawdę tutaj te dzieciaki, ja widzę z Alberta klasy co Corusz, do szpitala, na jakieś jelitów i tamto, siamto. To są dzieci już w wieku 13-12 lat, wiecie. Także się aż, aż, aż strach, co te dzieci jedzą. Także bądźmy na straży. Jesteśmy policją jedzeniową naszych dzieci. Oni w, końcu, oni w końcu się poddadzą i będą jeść zdrowo. Jestem tego pewna.
1: Czy trzeba co roku, bo mamy dwa odcinki, gdzie mamy mm, dwa odcinki podcastu, w którym mówimy o płodozmianie. E, czy mocno trzeba uważać na ten płodozmian przy naszych e, ogrodach, które mają żywą glebę, którą ściółkujemy, którą, którą no, dbamy w sposób ekologiczny.
0: To znaczy płodozmian tak naprawdę jest bardzo mądrym sposobem, wymyślonym przez naszych przodków, którzy uprawiali tradycyjną metodą przekopywania ziemi swoje ogrody od czasu prawdopodobnie, kiedy zaczęli w ogóle...
1: Wypalać puszczę.
0: No, no, no tak. Także słuchajcie, generalnie takie jest, są dwie takie ważne rzeczy, jeżeli chodzi o płodozmian. Pierwsza rzecz, dlaczego robimy płodozmian, to dlatego, że faktycznie to, co Jacek, przed mówiłeś, Jacku, mówiłeś, niektóre rośliny świetnie rosną po prostu po innych roślinach, tak? Na przykład rośliny, które kochają azot, świetnie rosną po roślinach, które zbierają ten wolny azot z powietrza i magazynują w swoich korzeniach, tak? Także to jest właściwie podstawa, nie ma tak aż dużo tych przykładów. To jest najważniejszy, najistotniejszy przykład, o którym musicie pamiętać i tak naprawdę jak zastanawiacie się kiedykolwiek, co w ogrodzie, gdzie posadzić, to możecie właśnie, właśnie od tego, od tej zależności wyjść. No i słuchajcie, to jest ważne, ale możecie też to Używać u siebie tą zależność, używać u siebie w warzywniku nawet parę razy w roku. To nie musi być raz na rok, tak?
1: Otóż to, to nie chodzi o to, że w jednym roku uprawiamy przez cały sezon wegetacyjny na jednym zagonie, tylko i wyłącznie rośliny strączkowe, te, które wiążą wolny azot z powietrza w swoich korzeniach, a dopiero w przyszłym roku sadzimy kapustę, bo ten płodozmian już stosujemy w jednym roku uprawy, że najpierw leci bób i groszek, tak jak mówiliśmy, a potem idą kapustne, albo potem idą ogórki, albo potem idą te cukinie, o których mówiłaś. I już mamy płodozmian rozłożony w jednym roku, potem przychodzi wrzesień, końcówka września po takich ogórkach czy pomidorach. Na początku był bób i groszek, potem były ogórki i dynie, przepraszam, nie pomidory, ogórki i dynie i one przecież nie będą do późnej e, jesieni, a jeszcze zdążymy równie dobrze tam e, i jest szansa, że się e, uda na przykład rzepę, czyli wprowadzić albo rzodkiewkę, czyli już idziemy w kierunku kapustnych. Tak? I już mamy, zobaczyć płodozmian na, na trzy w ciągu jednego sezonu wegetacyjnego.
0: Dokładnie. I jeszcze, czy to, to, to jest pierwsza rzecz, czy ta, ta zależność, który, że rośliny na siebie dobrze wpływają z tego względu, że niektóre rośliny karmią inne, ale to głównie ta grupa, o której mówiliśmy, ale jest jeszcze, jeszcze, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, dlaczego tradycyjnie uprawiało się rośliny według płodozmianu, ponieważ no niestety E, nasi przodkowie nie zdawali sobie sprawy, nie chcieli robić tego specjalnie, ale tak było przyjęte i oni przez taką swoją uprawę ziemi, jak na przykład przekopywanie gleby coroczne, o, o orka, bronowanie i tak dalej, bo mówimy tutaj też o, o większych gospodarstwach, no to sprawiali, że ta ziemia była niestety, ale po prostu no, w gorszej kondycji, tak, nie była tak zdrowa, nie była tak żywa, a przez to rośliny częściej chorowały i dlatego e, po, podążano za płodozmianem właśnie, żeby unikać chorób, tak, także w jednym roku, w jednym miejscu rosną kapustne rośliny, więc ta choroba korzenia kapusty już może tutaj się osiedlić i zadomowić, więc jeżeli w przyszłym roku kapustę posadzimy na innych zagonach, no to jest wielka szansa, że ta choroba za nami nie podąży, tak? To jest bardzo ważne, o tych chorobach odglebowych ym, albo nie tylko glebowych, ale też chorobach, które są związane, no ale o tym zaraz powiemy, o tych chorobach, które są związane na przykład mm -hmm. ze szkodnikami, które przylatują, tak, do rośliny. Mm -hmm. Ale mm -hmm. chodzi o te choroby glebowe. właśnie, żeby od nich uciec, żeby przeciąć ten, 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 ten ciąg, kiedy gleba i roślina, dana roślina są w tym samym miejscu. Ale jeżeli uprawiacie w swoje ogrody w sposób zdrowy dla gleby, jeżeli gleba jest żywa, jeżeli gle glebę ściółkujecie, jeżeli nie kopiecie przede wszystkim, to nie musicie się tym tak bardzo martwić. Ważniejsze jest dla zdrowa dla zdrowia roślin Poza tym, że i tak trzeba je przykrywać, ja uważam, że i tak trzeba je przykrywać siatką, żeby już w ogóle spać spokojnie. No i oczywiście ślimaki to też jest temat zupełnie inny, to jest coś, co też musimy kontrolować sami, ale spokojnie, naturalnie możemy kontrolować bardzo dużo chorób roślin. I to nie tylko od, gry, od glebowych roślin, jakich, chorób jakichś grzybowych, ale też właśnie chorób związanych na przykład, że jakaś muszka przylatuje i składa gdzieś tam nasion, swoje jajeczka w, 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 na, u nasady rośliny te, potem te y, larewki niszczą nam korzenie. No tutaj na przykład korzenie kapusty albo też korzenie, właśnie wtedy to już jest gorzej, y, o wiele y, marchewki albo cebuli. Także słuchajcie, o wiele łatwiejszym i lepszym sposobem dla nas na, to, na taką walkę jest właśnie przede wszystkim, tak jak mówię, uprawa ziemi bez, y, bez kopania, ściółkowanie materią organiczną i to, co mówiliśmy na początku dzisiejszego podcastu, Bardziej taka uprawa współrzędna, tak? Ale współrzędna to nie znaczy, że hektar marchewki, potem hektar cebuli, tylko na jednym kawałku, na jednej rabacie, wręcz metr na metr, takiej mały, napchajcie jak największą ilość roślin z różnych rodzin, z różnych grup, tak? I wtedy one będą. E im większa różnorodność, to będzie tym więcej owadów nad ziemią, tak, tych pożytecznych pod ziemią, tam większa, tym większa będzie ilość mikroorganizmów i te wszystkie owady nad ziemią, mikroorganizmy w ziemi ogarną takie podstawowe choroby i szkodniki tych naszych warzyw, tak? Ale poza tym też przykrywajcie siatką, zbierajcie ślimaki, używajcie ewentualnie ekologicznych granulek na ślimaki, dlatego, że ślimakami nie będę ukrywała, trudno y, zwyciężyć poprzez samo zbieranie.
1: Ekologiczne to dodajmy, bo, bo to te, te które zabierają... Ekologiczne, tak, tak. Ekologiczne. Fosforan żelaza. Tak, fosforan, fosforan żelaza. Fosforan trzeję, żelaza. Tak. Mhm.
0: I w ten sposób y, nie będziecie mieli w ogóle problemu w życiu z niczym i będziecie mogli odpoczywać, a nie bachać łopatą, tak, szpadlem, albo potem siedzieć godzinami i odchwaszczać, albo mieć chore warzywa, o, czyli sama wygrana.
1: I jeszcze dodam, że nawet na niewielkich warzywnikach, no może nie metr na metr, bo tam to na, ciężko dodać coś jeszcze, jak już powiedziałeś, żeby upchnąć tyle... Ale dużo warzyw. można, dużo można. Bo, bym... Nie, naprawdę, słuchajcie, bardzo dużo można na niewielkim warzywniku, o ile nie przesadzicie też z ilością, o ile nie przesadzicie z ilością e, tego wysian wysianej marchwi, bo nie potrzebujecie robić zapasów marchwi na zimę, tylko wyrwać e, wczesną marchew e, w, o krótkim okresie wegetacji i jak będzie Wam brakowało marchwi, to po miesiącu dosiejecie kolejną partię marki, będziecie mieć w innym miejscu marchewkę, więc nie, nie trzeba długo. Ale mi chodzi o coś innego. Chodzi o to, żeby pomimo tego, że mamy nawet niewielkie warzywniki, to idąc w kierunku tej bioróżnorodności w ogrodzie, bioróżnorodności na zagonach, Mieć zarezerwowane maleńkie nawet miejsce na rośliny ozdobne, które będą także w tym warzywniku, które będą współgrały z waszymi warzywami. No taki ogród nie powinien się obejść bez, nie wiem, bez aksamitki, bez nasturcji, bez ogórecznika. Tak? To są te trzy kwiaty, które ja zawsze mam u siebie, i nasturcję, i ogórecznik. I aksamitkę, mhm. nagietek lekarski. Ty bardzo często masz. Prawie obwódki często u Ciebie są w warzywniku z nagietka lekarskiego, nagietka z jako z właśnie... tak. Mhm. Bardzo
0: pożyteczne rośliny, jak najbardziej, dlatego to warto. Nie... I też, słuchajcie, mają fajne zastosowania, ponieważ na, na Turcję można jeść, tak, przede wszystkim. Bardzo są smaczne kwiaty. właśnie troszkę i kwiaty i, i, i liście mają taki właśnie smak jak rzeżucha. Bardzo pyszne są, dosyć, nawet i o, bardziej ostre. A, a, a na przykład z kwiatków em, nagietków można robić bardzo wartościowe płyny odkażające oleje do smarowania ciała, można dodawać wysuszone kwiaty nagietków do jakichś kosmetyków domowej, roboty, do wypieków, do sałatek. Także no znowu wygrana całkowita.
1: Można jeszcze dorzucić bazylię, jak macie takie ciepło, osłonięte i słoneczne miejsce do, na, na, na zagon warzywny. Chociaż z bazylią trudniej, to już rzeczywiście trudniej na otwartych przestrzeniach z bazylią. No i wa warzywo, o którym nie wspominaliśmy, a to jest, to chodzi o czosnek, tak? Czosnek Kocha się tak naprawdę z każdym innym warzywem. Tak,
0: a znowu szkodniki nie lubią czosnku zapachu, więc to jest bardzo, bardzo pożyteczna roślina. Można też, wiecie, naprawdę nawet zostawiać parę ząbków czosnku na przyszły rok. To nie ta, że tak trzeba wszystkie wyjąć. To są takie rośliny wieloletnie, tak jak, słuchacie cebulowe, tak? No mają, mają te swoje czosnaczki. Możecie zostawić po prostu po to, żeby odstraszać niektóre, rośliny, niektóre szkodniki, bo naprawdę nie lubią ich. Wiecie co, nornice nie lubią em, narcyzów, ale nie wiem, czy narcyzy warto sadzić, czy na takich małych ogródkach warzywnych. Jeden, dwa narcyzki nienawidzą narcyzów podobno. W ogóle takie w ogóle zwierzęta, bo narcyzy są w ogóle trujące. U mnie bardzo śmiesznie w kurniku, powiem wam tak szybciutko, szybciutko anegdotkę, u mnie w kurniku zakwitły narcyzy i pierwszy narcyz, który rozkwitł, to kury były bardzo zainteresowane i widać po tym narcyzie, że parę tam dziobnęło, ale następnych narcyzów już nie ruszyły. Także to jest coś, co można uprawiać bezpiecznie, żadne zwierzaki wam tego nie zjedzą. Także no, temat jest bardzo, bardzo ciekawy dzisiejszego podcastu. Warto to na pewno przesłuchać jeszcze raz, może z ołówkiem i z kartką papieru, żeby sobie zapisać niektóre rzeczy. Ja, ja, ja wręcz się zainspirowałam dzisiejszym podcastem, bo pomimo tego, że robię no, że to jest mój chleb codzienny, tak takie wymyślanie co, gdzie, kiedy będę siała i wysadzała, ale zainspirowałam się do tego stopnia, że y, znajdę czas, żeby w tym tygodniu może to wszystko jakoś spisać, te, te czasy y, dojrzewania i te ciepłe i zimne warzywa. Spróbuję to wrzucić na, y, na bloga, y, żebyście mogli sobie tam po prostu mieć zawsze miejsce takie referencji, żeby po prostu iść do tego wpisu na blogu i zobaczyć. Także teraz jeszcze tego nie ma, ale zajrzyjcie za, za dwa, trzy dni. A teraz zajrzyjcie, ponieważ ostatni wpis na blogu jest o przepraszam, na blogu, jest o, o książce, której, o którą, um, która wczoraj, nie przedwczoraj, wreszcie już jest nie w przedsprzedaży, tylko w sprzedaży, tak? Od wtorku już jest w sprzedaży. E, także kupujcie, ponieważ to jest naprawdę klasyka, wreszcie na polski język no przed, przed, przetłumaczona. E, I to jest też nowe, nowe, poprawione wydanie. To jest oczywiście książka pod tytułem Tworzę Ogród Naturalny, tak? Tak piękne, pięknie się nazywa, piękna okładka, więc na pewno, jeżeli, jeżeli przechodzicie koło Empiku, czy jakiegoś innego sklepu, to przy, na wystawie zauważycie taką piękną, piękną książkę. Także bardzo polecam. A właśnie na moim blogu, na ostatnim wpisie jest o troszeczkę więcej opisane o tej książce i jest troszeczkę zdjęć ze środka. Także gdybyście zastanawiali się nad zakupem, że nie jesteście pewni, czy warto, czy nie warto, to wejdźcie sobie na bloga i zobaczcie. Tam są po prostu ilustracje, zdjęć ze środka tej książki, więc yy, no myślę, że skusicie się wtedy.
1: U mnie ja dostałem przedwczoraj smsa, że droga, droga, książka jest już w drodze, więc mam nadzieję, że jutro rozpakuję i będę mógł czytać książkę, o której No naprawdę,
0: mówiłaś. naprawdę nie mogę się doczekać. No i oczywiście ja też bardzo jeszcze z tego mojego miejsca podcastowego chciałabym pozdrowić i podziękować wszystkim moim patronom. Cały czas jest naprawdę silna patronu, grupa patronów, ponad 200 osób. Teraz był, była zima, było, było cicho, ale uwierzcie mi, że zaczyna się dziać u nas w Zgorzałem, Zaczynają znowu um, prace nad nową częścią ogrodu. Także dużo, dużo się dzieje. Ja cały czas jestem właściwie z nimi w, w łączności i już um, niedługo też tam sama będę. Także bardzo wam dziękuję, że umożliwiacie naszemu ogrodowi taki szybki rozwój, a to oczywiście będzie też owocowało tym, że będzie można po prostu nauczyć się w nim, e, będąc przyjeżdżając albo czytając o nim różnych fajnych rzeczy, jak uprawiać wasze własne ogrody e, takie, e, tak, w taki sposób naturalny.
1: Tak jest. I pamiętajcie, jest kwadra korzenia od najbliższej soboty i będzie można wysiewać te wszystkie warzywa korzeniowe. I jak macie warunki, to będziecie mogli wysiewać także do gruntu po raz pierwszy. Wiele osób pisało już do mnie, że mają już warunki do uprawy w gruncie, że już mają ziemię rozmarzniętą. Ja cały czas jeszcze płaczę, bo pomimo tego, że nie ma już na szczęście E, przymrozków w nocy, druga noc bez e, przymrozków. Zdobnie. No to już wiesz, już, już dużo, ale dzisiaj próbowałem wbić się, niestety, <głos> niestety, jeszcze nie, jak ja się nie wbiję, to jak taki korzonek się wbije, takiej marchewki, jeszcze muze jest za zimno. U nas
0: też na razie nie, nie da rady, ale wiecie co, yy, mamy bardzo dużo donic z, do, yy, z tymi, yy, z tulipanami, z naszymi gazaniami, które są po prostu pod stołami w tunelu, i tam nie jest zamrożona ziemia w tych donicach, więc sadzimy właśnie w tym tygodniu bratki do tych donic, donic bo na zewnątrz w donicach, no, jak jest zamrożnięta ziemia, to tak jak Jacek, też się nie wbijecie.
1: Nie, nie wbije się. Też kupiłem bratki w takich właśnie małych, małych tym, pojemniczkach, mhm. takie właśnie do wciskania pomiędzy tulipanami i czekam aż donice, które u mnie stoją na zewnątrz, przez całą zimę stały na zewnątrz, aż te donice rozmrożą się do końca tam w dół i wtedy będę mógł posadzić. Ale to jest kwestia dwóch, trzech... Wiesz, suszarki. Nie, no błagam. <laughs> Wystarczy, że wniosę do domu na dwie godziny, to, to samo Żebyście będzie. Żebyś ty widział,
0: co się robi przed Chelsea Flower Show. Nie tylko suszarki, A... ale jeszcze prostowaczki.
1: <laughs> ja wiem, bo ja widziałem zdjęcia z Chelsea Flower Show i tam widziałem e, rośliny, które e, o tym tej porze roku, a to zazwyczaj jest, nigdy nie kwitną. Tak. Są specjalnie sztucznie, sztucznie pędzone właśnie pod pod wystawę, więc cuda, cuda można robić, można tworzyć w ogrodach. A ciekawe, cudowne, czy w tym roku rzeczy. jest
0: Chelsea. Chyba będzie w tym roku Chelsea Flowers, bo w Anglii, znoszą,
1: będzie, w Anglii
0: znoszą wszystkie obostrzenia yy, łącznie z tym, znaczy wewnątrz Anglii już nie ma żadnych obostrzeń, już nie ma żadnego dystansu, nic nie ma. Ale też znoszą wszelkie obostrzenia, jeżeli chodzi o wjazd do Polski, yy, do Anglii, yy, nawet dla osób niezaszczepionych yy, będzie można bez żadnych. Yy, Testów wjeżdżać. Tak. Testów, I jeżeli nie? chodzi o jakieś paszporty covidowe, to powiem Wam, że jeszcze w życiu w Anglii nikt z takiego nikt od nas nie, nie potrzebował. Także Anglia jest takim krajem, w którym można, można przyjechać, zwiedzać ogrody w tym roku.
1: Nie przejmuję się w Polsce, też nikt nie potrzebował okazywania paszportu covidowego. No to bardzo ja się cieszę. Raz. Ja raz.
0: No a we Włoszech to na każdym kroku. Policja prawie, że żandarmeria Wysz. z karabinami. Jeden Wysz. z tym, jeden sprawdza paszport, drugi... I
1: dlatego ty jesteś w Wielkiej Brytanii, ja jestem w Polsce i tak dobrze się rozumiemy. <laughs> Dokładnie. Dziękuję ci bardzo Katarzyno. Zapraszamy na poniedziałkowego live'a o godzinie 20 na Facebooku. Aha. Za tydzień kolejny podcast także serdecznie zapraszamy. Zapraszamy, bo na bloga Katarzyny by obiecała, że, że wrzuci informacje dotyczące długości wegetacji tych warzyw więc zaglądajcie, zaglądajcie na kanał Naturalnie o ogrodach na Facebooku i na YouTubie. Dziękuję bardzo serdecznie, Katarzyno, miłego dnia.
0: Dziękuję bardzo serdecznie, życzę Wam również wszystkim miłego dnia i oczywiście wspomagamy Ukrainę jak tylko się da. Tak
1: jest, do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Pa, pa.